0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Este viernes arrancamos con una doble felicitación. Y van a decir ustedes, están locos. Ya felicitaron a Rosy Covarrubias en la semana y la vamos a volver a felicitar. Porque nos equivocamos del día de su cumpleaños, es mañana y también es cumpleaños de Kenia Ontiveros eh, quien es parte de este equipo, felicidades Kenia también, un fuerte abrazo y a Rosy, doble, eh, es viernes, soy Pamela Cerdeira, comenzamos.
2: se puede interponer en la relación entre México y Estados Unidos. Verá usted en el ámbito de la cooperación y en el ámbito de la seguridad, trabajamos conjuntamente, combatimos el crimen organizado y también el tráfico de fentanilón. Tenemos que ver también y abocarnos al asunto de la migración. Yo le agradezco por su liderazgo, por su cooperación. Tenemos este enfoque dentro de la Declaración de Los Ángeles sobre la migración. Reparación incrementada es uno de los Aspectos de esta declaración.
3: Muy buena relación, muy positivo, muy productivo, muy respetuoso.
4: ¿Qué se llegó a un acuerdo concreto
3: sobre el contenido más la Casa Blanca y también yo creo, por supuesto, ellos van bueno a hablar de la reunión. Y yo, llegar a
5: México, a dar un comentario de todo lo que bien.
6: Hoy
7: hay quien demanda que no hagamos nuestro trabajo, que frente a delitos como hay políticos que no investiguemos, que volteemos la mirada y les garanticemos el privilegio de la impunidad de la que gozaban. Eso no pasará, que lo oigan bien, eso no pasará.
8: Cumpliremos nuestro deber sin consideraciones políticas, cumpliremos nuestro deber.
9: Bueno, pues ella tiene sus méritos, tiene su trayectoria. Las responsabilidades que tiene no me las debe a mí, no se derivan de una designación mía ni mucho menos, sino es por su propio conocimiento. Ella eh, ha incursionado en, en estudios eh, de Derecho, no solo es licenciada en Derecho, sino tiene maestrías, y tiene estudios de doctorado, en temas jurídicos, en temas eh, de urbanos y otros. Y por eso tiene sus responsabilidades. Es una persona muy preparada.
8: El colegio de Bachilleres, ante el Tribunal, se manifestó incapaz de resolverlo. Solicitamos entonces que sea el Ejecutivo Federal quien tome riendas en el asunto para que nos pueda resolver la problemática y otorgarnos. ...lo que el propio presidente dijo... ...un 8.2 directo al salario... ...y la equiparación de los 16 mil pesos...
9: ...para todos los trabajadores... El incendio se extinguió completamente a las 2.30 de la mañana aproximadamente. Participaron 120 bomberos, 50 elementos de protección civil que estuvieron ahí. También tuvimos un operativo por la noche con más de 500 elementos de Secretaría de Seguridad Ciudadana que estuvieron cuidando y resguardando. El el conjunto de otros locales, establecimientos y este lugar mismo. La Fiscalía, una vez ya sofocado el incendio, entra para hacer el peritaje correspondiente, determinar las causas del siniestro. Al respecto no especularemos.
1: Son las 4 de la tarde con cuatro minutos. Gracias por acompañarnos en este viernes 17 de noviembre del 2023. Soy Pamela Cerdeira. El teléfono en cabina es 5166 El número de WhatsApp es 25, 85 Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Me encuentran como Pam Cerdera. Por cierto, viernes de amor, mucho amor. Claudia Sheinbaum ya se casó, publicó la fotografía, dijo en una eh, ceremonia, eh, palabras más, palabras menos, no la estoy citando, eh, pequeña ceremonia eh, privada. Eh, publicó ya la imagen primero de los anillos y luego de, eh, bueno, pues ya abrazada con... Eh, Jesús María Tarriba, su ahora esposo Una ceremonia íntima y familiar Bueno, pues ya, después de eso Que era cero relevante eh, Vamos con la información Bueno, no cero relevante Pero vaya, informativamente Es decir, es cur más curioso que informativo Ahora sí, con la información, jamás rechazó la versión de Israel sobre que el hospital más grande en Gaza, el hospital Al-Shifa, fuera utilizado como centro de operaciones. Al mismo tiempo, un brazo armado informó que uno de los rehenes murió a causa de los constantes ataques de pánico que sufrió por los bombardeos que se dieron en varias ocasiones cerca del lugar donde estaba privado de su libertad. Y por su parte, el ejército israelí aseguró que tras dos días de haber entrado en el hospital, han encontrado la boca de un túnel y material militar. Y en otros temas, ayer se anunció la detención en Querétaro de un sujeto. Esto, esto es importante. Además, es una historia a la que hemos estado eh, siguiendo desde que la conocimos porque era por demás extraña. No sé si se acuerdan ustedes, tres jóvenes que trabajaban en un Sanborns y desaparecieron, pero además desaparecieron. Habían pasado meses y no se sabía nada, no había cámaras, no había información, y parecía que este caso iba a quedar como tantos otros donde pues no hay más, no hay más que investigar. Estos jóvenes Ángel Gerardo Ramírez, Jesús Armando Reyes y Leonel Vaz, bueno, pues después de cuatro años, un sujeto detenido. Cuéntanos, Juan Carlos Alarcón, buenas tardes.
10: Gracias, Pamela, muy buenas tardes. Otro implicado de la red delictiva implicada en la desaparición, de tres jóvenes trabajadores de un restaurante cafetería en la zona de Lindavista hace cuatro años. Fue detenido por agentes de la policía de investigación. Se trata de Iván N., alias el Cheche, quien tenía una orden de aprehensión por desaparición forzada, misma que fue ejecutada en el estado de Querétaro. El Cheche, según las investigaciones, está ligado con el grupo criminal La Unión Tepito. Es señalado de participar en la desaparición forzada de tres trabajadores eh, de lo que eh, pues conocemos como el restaurante Sambos, a los que golpearon y torturaron en la bodega de una cervecería con razón social La 22... ...la noche del 29 de noviembre de 2019 en la misma colonia. En esa fecha fue la última vez que se les dio con vida... ...a Ángel Gerardo Ramírez Chaufón... ...Jesús Armando Reyes Escobar y Leonel Baez Martínez. La Fiscalía General de Justicia Capitalina ofrece... ...una recompensa de hasta un millón quinientos mil pesos a quien otorgue información que lleve al paradero de las tres personas desaparecidas. Desde ese entonces se desconoce su ubicación y estos eh, implicados poco a poco pues han sido ubicados y localizados por agentes de la policía de investigación. Este individuo el Cheche ya quedó a disposición de un juez de control que lo requiere en la Ciudad de México. Y rápido te comento eh, Pamela, que este individuo que es parte de la unión de la unión Tepito, pues trabaja en ese bar dicen que en las investigaciones que él recibía una cierta cantidad mensual para hacer funciones de eh, pues de escolta y de golpeador en este denominado antro el 22 y en esa ocasión él justamente participó primeramente en la golpiza a uno de los chicos posteriormente llegaron dos más a los que ya estando juntos los tres los llevaron a una pequeña bodega de esa cervecería y posteriormente los sacaron de ese establecimiento y hasta el momento no han sido localizados. Pero Iván, alias El Cheche, es uno de los principales autores materiales de la desaparición de estos tres chicos. Y es el reporte que tengo.
1: Oye, pero entonces con esta detención sí, sí podrían estar cerca de contestar esa pregunta, ¿no? ¿Dónde están o qué pasó con ellos después?
10: Sí, desde luego. Eh, de hecho, ya en las entrevistas que ha practicado policía de investigación a este individuo, el Cheche, pues él dice eh, desconocer los hechos, eh, no se ubica en tiempo y lugar. Sin embargo, existen eh, testigos, algunos que ya, también ya han sido detenidos, que eran empleados de ese establecimiento, y a él lo señalan directamente como una de las personas que inicialmente golpeó a los jóvenes y posteriormente los llevaron a una bodega de refrescos estaba ubicada detrás eh, de la cocina ahí, los torturaron y posteriormente dice de manera textual un testigo que abrieron una cortina por la parte posterior del bar y por ahí sacaron a los tres jóvenes a él lo ubican en esos hechos, en esos momentos, aunque este individuo pues rechaza estas versiones. Por esto es que la fiscalía pues ha iniciado esta investigación por el delito de desaparición forzada. Que una vez que concluya este proceso en contra del Cheche, pues muy seguramente recibirá una sentencia ejemplar dadas las evidencias, las circunstancias y los datos que ha obtenido la policía de investigación en contra de este individuo.
1: Muchísimas gracias, buenas tardes Juan Muy buenas tardes Ya 22 días del impacto de Otis en Acapulco Ayer elementos de la Guardia Nacional La Marina y la Fiscalía Estatal y la CEMEFO Rescataron el cuerpo de un marinero Obviamente ya en estado de descomposición Es el tripulante de la embarcación Acarey De esta forma la cifra de fallecidos Aumentaría a 49 Mientras tanto siguen los trabajos para limpiar y rehabilitar el puerto. El puerto Eduardo Guzmán Con la información te escuchamos Eduardo, buenas tardes
8: Buenas tardes, Pamela. Te informo que el presidente de Infraestructura del Consejo Consultivo de Turismo en el Estado de Guerrero, Jesús Zamora Cervantes, destacó que se ha tenido un gran avance en la limpieza de la franja de arena y turística luego de los estragos causados por el paso del huracán Otis en Acapulco. Manifestó que esto ha sido resultado del apoyo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en la reconstrucción del puerto, e incluso si tuvieron el respaldo del gobierno federal en el censo de prestadores de servicios de las playas afectadas por este meteoro.
10: Yo creo que hemos avanzado por lo menos de la franja de arena, estamos organizados hemos tenido buen avance en la reconstrucción tuvimos dos días de censos importantes donde se tomó en cuenta a todos los prestadores de servicios, desde la que hace trencita, la que vende aceite, el que vende un souvenir, restauranteros, todos los que estamos involucrados en la zona federal, gracias a una gestión de la gobernadora Evelyn Salgado con, la,
8: con el gobierno federal. Por otra parte te comento también Pamela que trabajadores del Hotel Elcano por segundo día consecutivo bloquearon de manera intermitente la costera Miguel Alemán a la altura del Club de Gol, debido a que los directivos de de la hospedería no les dan una respuesta favorable. Durante la protesta, el secretario general de la sección 20 de la CTM, que aglutina al personal del hotel, Rey Rafael Sánchez, mencionó que sus compañeros son 100 de base y 100 eventuales que desde el huracán Otis no reciben su salario y el patrón les ofrece solo 90 días como liquidación. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, muy buenas tardes. En Estados Unidos siguen los trabajos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en San Francisco, California. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con Joe Biden. Rocío Méndez, cuéntanos, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pamela. También estuvieron
5: presentes las respectivas delegaciones. Nada está fuera de nuestro alcance, no podría tener una mejor contraparte, fue lo que expresó el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien por su parte llamó a seguir avanzando para resolver el fenómeno migratorio y el tráfico de estupefacientes. Vamos a escuchar.
10: La relación es excelente, desde luego tenemos que seguir avanzando para atemperar, para resolver el fenómeno migratorio. Agradecerle al presidente Biden que es el primer presidente de Estados Unidos en abrir una vía legal para la migración. Y en cuanto al combate a las drogas, hay el compromiso de México de seguir apoyando para
9: no permitir la introducción de eh, químicos y de vegetación.
5: Este intercambio de ideas público habrá durado, Pamela, unos ocho minutos, de lo que en fuentes formales se dijo habría sido la reunión de una hora, y en esa línea el presidente Biden subrayó que ambos países trabajan codo con codo ante el narcotráfico y la migración. Vamos a escuchar al mandatario estadounidense en voz de la traductora.
2: Nada se puede interponer En la relación entre México y Estados Unidos Verá usted en el ámbito De la cooperación Y en el ámbito de la seguridad Trabajamos conjuntamente Combatimos el crimen organizado Y también el tráfico de fentanilon. Tenemos que ver también Y abocarnos al asunto de la migración Yo le agradezco por su liderazgo Por su cooperación Tenemos este enfoque Dentro de la declaración de Los Ángeles Sobre la migración Reparación incrementada es uno de los aspectos de esta declaración.
5: Y finalmente, al enviar un saludo a nuestros paisanos migrantes, el mandatario mexicano insistió que cerca de 40 millones de connacionales consideran a Estados Unidos como su segunda patria e informó que en los últimos años muchos
1: estadounidenses están tratando de emigrar a México y son bienvenidos. Es este el reporte al momento. Muchísimas gracias, Rocío. Buenas tardes. Buenas tardes. Y justo este viernes es el último día de este encuentro, el reporte también desde Los Ángeles, California. Edgardo Moreno, te escuchamos. Edgardo, buenas tardes.
11: Buenas tardes Pamela, efectivamente todas las delegaciones comienzan a preparar ya sus maletas para regresar a sus países, ya que es el último día de la cumbre anual del acuerdo de cooperación hacia Pacífico, que representan estos 21 países, nada más y nada menos que el 60% del Producto Interno Bruto. Después de una semana de trabajos por parte de las comisiones integradas por los ministros de Economía y Comercio y los mandatarios que inauguraron oficialmente la cumbre el día de ayer, los eh, los resultados son optimistas. Estas fueron las palabras de Nancy Trump, el presidente Joe Biden, al momento de
0: la sesión de clausura.
12: Escuchemos. Durante
0: los últimos días hemos trabajado juntos y creo que eso no es una hipérbole. Hemos trabajado juntos para encontrar formas de construir economías inclusivas, resilientes y sostenibles para Asia Pacífico y hablamos sobre el progreso que requiere la asociación. Juntos, presentamos el trabajo que emprenderemos para evitar los peores impactos de la crisis climática. Las empresas de Estados Unidos han anunciado inversiones de más de 500 mil millones de dólares en las economías APEC para construir nuevos cables submarinos y completar el mayor proyecto de Estados Unidos. Expansión aérea en el Pacífico Sur de nuestra historia.
11: Por Latinoamérica, México, Perú y Chile participan como miembros activos y este año Colombia fue invitado como observador. Y es Perú quien asumió la presidencia pro-témpore de la cooperación y su presidenta Nina Boluarte expresó las prioridades de su agenda para los próximos 12 meses. Escuchemos.
5: En empoderar a la mujer en el movimiento económico con respeto en el espacio laboral, social, político, pero también involucrar a la juventud, a los niños, a que sean parte de esta historia que acá los líderes compartimos.
11: Pamela, esta cumbre termina con tensiones diplomáticas, con contradicciones especialmente sobre temas de impacto global, como la guerra entre Rusia y Ucrania, y entre el Estado de Israel y Hamas. Y por cierto, estos temas fueron dejados fuera de la declaración de San Francisco. Los acuerdos bilaterales más importantes entre los presidentes de China, Estados Unidos y México giraron alrededor de temas de drogas, especialmente del fentanilo, mientras que las otras economías como Chile lograron acuerdos concretos, especialmente en temas de tecnología. Este es el reporte, Pamela.
1: Y gracias, Edgardo. Buenas tardes. Buenas tardes. Oigan y atentos a lo siguiente, sigue saliendo información sobre el caso del magistrado magistrada Ociel Baena. En su noticiero de televisión, Ciro Gómez Leiva presentó un video que correspondería a las últimas horas de vida tanto de Ociel como de su pareja Dorian Daniel, eh, en cuanto llegan al aeropuerto de Aguascalientes y se dirigen a su domicilio. A ver, esto, este video, quien lo haya visto, eh, me parece que el video no muestra nada, y quiero recar o sea insistir en esto, yo no estoy afirmando que no haya sido real la versión de la fiscalía, y tampoco lo contrario, que sí haya sido real, como lo he dicho en innumerables veces, eh, las fiscalías suelen tener esa salida para todo tipo de homicidios, especialmente, por ejemplo, en, lo, en las mujeres lo hemos visto muchísimo, ¡Ay! Se suicidó, se acabó la investigación y no se meten a indagar bien, sobre todo cuando había antecedentes de violencia. Y en el caso de la magistrada había muchos antecedentes de amenazas. Entonces, o sea, tendrían que haber descartado eso antes de dar por hecho que eso era lo que había pasado. Pero bueno, este video a mí me parece, y ahí es donde me parece que... Oh, la interpretación que hace el periodista que va narrando los hechos en el video... Eh, es, eh, van serios, estuvieron sentados mucho tiempo en la sala de espera y casi no se hablaron, estaban viendo su teléfono, el eh, magistrade salió con cara de enojado, ese tipo de observaciones en el marco de una teoría de la Fiscalía de Aguascalientes por hacer eh, querer impulsar su versión de que su pareja eh, le habría asesinado y después se hubiera quitado la vida, me parecen un poco... Eh, complicadas y desafortunadas, porque yo no sé, y se los pregunto a ustedes: ¿cómo son con su pareja en un aeropuerto cuando vienen de regreso de un día de trabajo a las doce y media AM? ¿Qué cara traen? Con ¿Qué cara se bajan del avión? Eh, ¿Qué tanto platican y se abrazan, voltean a ver sus teléfonos, están hablando animados? O sea, me, por eso me parece que, que estas imágenes eh, buscarían aportar evidencia de que nadie entró con ellos. Pero, o sea, pensar que un asesino o alguien que pensara cometer un crimen, así si es que eso sucedió, insisto, eh, no se lo trajan desde el aeropuerto, ¿no? Vaya, en fin. Al parecer estos videos fueron parte de la información que la Fiscalía utilizó para llegar a la conclusión que llegaron. Bueno, su familia afirmó que advirtieron a la Fiscalía sobre las amenazas que la magistrada había recibido en los últimos días, especialmente desde el 3 de noviembre, entre las que resalta una muy particular que describía cuántos días le quedaban de vida y la forma en la que moriría. Más adelante tenemos una llamada para hablar sobre este tema. En más información, ayer les platicamos en este espacio sobre el incendio en la bodega de calzado al interior de Plaza Oriente, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, 10 horas activo. Fue ya apagado por completo las primeras horas de este viernes. Cinco bomberos quedaron intoxicados, ningún lesionado y también ninguna víctima mortal. Qué bueno es la voz de Martí Batres.
9: Afortunadamente no hubo fallecidos, no hubo fallecidos, no hubo lesionados, no hubo heridos. Esto es lo fundamental, porque finalmente lo que más importa es la integridad de la gente. El incendio pues sí causó daños materiales, ya se cuantificarán, pero no hubo pérdida de vidas ni lesionados. Hubo cinco bomberos que fueron atendidos por la constante inhalación de, del humo que se desprendía del incendio, pero también... La información que tenemos es que se encuentran en buen estado.
1: Tres sujetos fueron detenidos por su presunto vínculo en el homicidio del fotoperiodista Ismael Villagómez, asesinado ayer en Ciudad Juárez. La Fiscalía Local informó que estos tres sujetos tenían en su poder dos celulares que pertenecían al fotoperiodista. Son las cuatro con veintiuno.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Cuatro de la tarde con 25 minutos. Seguimos en MBS Noticias. Pues les hablábamos hace unos momentos de este eh, esta serie de videos de, 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 del trayecto y la llegada de la magistrada de Osiel Baena a, a su casa, desde el aeropuerto eh, las conclusiones que la Fiscalía de Aguascalientes ha, ha sacado desde un principio hemos visto las fotografías que han filtrado nos acompaña en la línea Juan Baena, padre de Ociel Baena, quien fuera magistrado del Tribunal Electoral de Aguascalientes eh, Juan, antes que nada mi más sentido pésame y gracias por tomarnos la llamada en estos momentos
7: sí. Gracias a ustedes por darnos el espacio.
1: ¿Cómo estás después de, evidentemente, de la, de la tragedia, es más que obvia la pregunta, pero de escuchar lo que la fiscalía ha estado diciendo?
7: Mire, estamos consternados pues, por la gran pérdida de nuestro de nuestro hijo, ¿no?
6: Uh
7: -huh. y, y con lo que respecta a los comentarios de la fiscalía, es que, pues un poco inconformes, con algunas cosas, con algunos señalamientos uh -huh. estoy escuchando por ahí la mecánica de cómo ocurrieron las cosas y hay unos puntos unos detalles en los cuales estamos completamente en desacuerdo ¿eh? ellos hicieron su trabajo y pues no nos cabe la menor duda que tratan de hacerlo lo mejor posible, pero pues hay elementos malos, ¿verdad?
1: ¿Cómo eh, cuáles?
7: Me refiero a elementos malos que filtran por ejemplo las fotografías de Uh -huh. eh, pues mi hijo y su pareja uh -huh. sí, declara también. Vamos a dejar un poquito ese tema. ¿verdad? Vamos a hablar sobre la mecánica que nos explicaron o no lo que nos explicaron, sino que da el, el fiscal. Uh -huh. Dice que las dos personas sí son eh, usan su brazo izquierdo y no, ¿verdad? pues mi hijo toda su vida ha sido diestro, verdad uh -huh. nunca ha utilizado su mano izquierda. Ese es un punto eh, en el cual pues no sé por qué lo, lo manejen de esa manera. ¿verdad? Uh
6: -huh.
7: Y otro de los puntos, y ¿sí? que tampoco estamos de acuerdo, es en que por ejemplo nos dicen, no hay una tercera persona involucrada, con una certeza pues, muy amplia. Pero sí, eh, yo vi por ahí alguna Grabación que me enseñó una de mis hijas. Yo, pues la mera verdad, no he podido, no he querido ver uh -huh. noticias en la red ni, ni en la televisión. Hace ah, sí, bien. Eh, eh, y, y entonces veo por ahí que la fiscalía, bueno, este noticiero dice estos son los momentos en los que llega Ociel su pareja y no hay una tercera persona. Claro que, pues no, no iba a venir con ellos. ¿verdad? pero si hubo una tercera persona que estaba en el interior del, del domicilio pues no se ve uh
13: -huh. Sí.
7: Eh, entonces nosotros le estábamos pidiendo a la fiscalía que nos diera oportunidad de revisar eh, un poco más en los tiempos ese video ¿por qué? porque pues nosotros creía, creemos, ¿verdad? que a lo mejor también pudo haber estado una tercera persona involucrada Sí, y que, pues, a sabiendas de que ellos se iban, dejaban el domicilio dos días y medio, tres días solo, y, pues, muy bien pudieron haber ingresado, esperarlos y, pues, cometer alguna cosa indebida, ¿no? Sí. ¿Y eh, por qué digo esto? Porque, pues, también no... Eh, pues, no ha estado muy claro si se ha seguido la investigación de que, pues, mi hijo... Pues, sabemos que tenía un activismo LGBTIQ este eh, muy activo uh -huh. y pues teñi, a, tenía amenazas muy fuertes con relación no sabemos si a lo que hacía como activista o bien por su carrera política ¿verdad? que también este donde crió muchos problemas, problemas en los sentidos en qué sentido, en que pues se vio amenazado pues de muerte verdad, de muerte de este tal que la última vez el día 3 que estuvo por aquí me platicó, acá en Saltillo él me platicó que había sufrido una amenaza ¿sí? e incluso le habían dicho cuántos días tenía ya de vida y cómo iba a ser asesinado ¿verdad? y pues se asemeja mucho a cómo se presenta la situación ¿verdad? le había dicho a esta persona a través de la de, de la red si ¿sí? vas a te vamos a asesinar dentro de dos días le dieron afortunadamente otros dos más, ¿verdad? porque no fue a los dos, fue a los cuatro, pero sí fue de la forma en que le dijo te vamos a degollar y pues fue degollado todavía no sabemos bien pero a lo que voy es que yo tengo como su padre que escuché su último su último comentario al respecto de las amenazas que sufría esa amenaza en sí le no sé por qué verdad así hincapié en que nunca se la habían hecho ¿verdad? Entonces, este pues hay, hay mucha duda, si sí, mucha duda, ¿por qué no seguir o investigar un poquito más esto? Da? y Cosa a la cual le preguntaremos a la Fiscalía el día martes, que estará por acá en, en Saltillo, mostrándonos la carpeta, ¿sí? y pues ya comentaremos algo a, al respecto... Por lo pronto, esa es la información que tenemos, ¿verdad? Y eh, con relación a que, qué comentarios tenemos, pues, lo único que queremos es que quede muy muy claro el, pues lo que haya pasado. ¿verdad? Nosotros ahorita todavía no tenemos tranquilidad, porque no, no, no hemos visto, como le digo, a mí y a la familia en lo personal, ya platicado, nos gustaría ver el video desde que la última persona sale de ese lugar, sí, hasta cuando vuelven a regresar. Si en sí. ese video vemos que pues no hay ningún ingreso de una persona, pues, a lo mejor nos daría un poquito más de tranquilidad en el sentido de que pues la fiscalía hizo su su trabajo como debe ser, ¿verdad? pero como le digo, hay cosas que hicieron mal con respecto a la filtración de de las fotografías, Terrible. A, lo cual, a lo cual sí quisiéramos darle un seguimiento especial, y que la persona que lo hizo, sí pues eh, eh, no sé tenga su castigo para que no lo vuelva a hacer, porque eh, lo hacen con dolo, eh, a lo mejor con tal de ganarse un centavo más, vendiendo esto a la prensa, porque no quiero pensar que a lo mejor lo hicieron para sesgar la atención del móvil, ¿verdad? Entonces quisiera pensar que dentro de la fiscalía hay elementos malos, corruptos, como muchas gentes que, so, que somos aquí en México, ¿verdad? este, y Pero hasta cierta manera la fiscalía, el gobierno del, del estado de Zacatecas, la gobernadora Tere, al parecer parece que se llama, ¿sí? nos ha apoyado mucho nos dio su palabra, comprometió su palabra, sí, de que íbamos a tener acceso a lo que quisiéramos ver dentro de la carpeta. ¿verdad? Y pues por, por ese lado hemos tenido su apoyo.
1: Oiga, ¿por qué Red Social fue que recibió esta amenaza que nos comenta?
7: Eh, se lo mentiría si le digo alguna. Yo no estoy muy involucrado con lo que son las redes, lo escuché escuché a mi hijo como una como una plática, ¿verdad? Sí, pero no, mentiría si le digo si sí, a través de qué, qué red. ¿verdad?
2: Claro. Y
1: ha podido ya usted tener acceso al teléfono o la fiscalía lo tiene y si han podido ustedes estar en el lugar donde ocurrieron los hechos.
7: Todavía no. Todavía estamos precisamente ayer terminamos con el duelo de inhumación del cadáver de de mi hijo. Eh, la fiscalía tiene todavía todos los objetos, eh, las pertenencias de él aseguradas, mm. eh, la casa custodiada, eh, cerrada a, a, al acceso a cualquier persona, y no, nunca tuvimos acceso.
1: Entonces el martes se reunirá con la fiscalía.
7: Afirmativo, el martes okay. más tenemos este por ahí cuestión de tema de horario, y nos vamos a reunir para, para ver lo de la carpeta.
1: Pues si nos lo permite, platicamos el martes.
7: Si Dios quiere.
1: Muchísimas ¿sí? gracias. Al contrario. Gracias y un fuerte abrazo. Juan Baena, padre de la magistrada de Ocial Baena. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando...
1: Continuamos en MBC Noticias, eh, gracias por sus mensajes al WhatsApp 5533329585, Kenia, buenas tardes, sobre los videos que comentas, sobre la magistrada, es una rutina cotidiana que vemos donde sea, padres e hijos, parejas, amigos y compañeros metidos en sus teléfonos como perfectos desconocidos, llevamos décadas de conclusiones por parte de las fiscalías que solo presentan absurdeces y en este caso es uno más que lo demuestra, la ineptitud de los funcionarios públicos que nos deben mucho porque además revictimizan, Pedro, Pedro Martínez le manda un mensaje, no Pedro no, no sé si eh, leerlo completo me porque no, no, no entiendo por qué crees que un padre con una duda como la que tiene este señor no tendría que tener pruebas para poder hablar sin tomar en cuenta lo primero que sería el dolor inmenso por el cual puede estar atravesando, alguien que acaba de perder a su hijo por eso no leer el mensaje completo, pero termina diciendo, su hijo debe tener una laptop, que vean todo, eh, si no escuchaste bien la entrevista, dijo que eh, las autoridades tenían todos eh, sus equipos asegurados por el momento. Bueno, en otros temas, bueno, pues en otros sí no, eh, eh porque esto de, de voltear y decir les pasó porque se lo buscaron, eh, pasa siempre, o sea, si no es porque ellos mismos se quitaron la vida desde la versión de las autoridades hasta ni siquiera de quienes tienen que investigar, sino que no estén voces públicas, como podría ser un gobernador, decir, ah, bueno, es que sí les pasó algo, pero porque andaban metidos en cosas. Es la mejor excusa para no hacer su trabajo y acabar con el inmenso y terrible problema que tenemos de personas desaparecidas. ...de homicidios, es decir, bueno, pues ¿en qué andaban? Algo así fue lo que en su momento dijo el entonces gobernador... ...Miguel Barbos escúchenlo.
14: La ley de búsqueda es una ley de las de las de la nueva visión... ...de cómo respaldar a las personas eh, familiares... ...que se sienten abandonadas por el Estado... ...en la búsqueda de, de, de sus familiares, de sus familiares, amigos... ...es una comisión a las que se le han dotado de recursos de infraestructura, este, de todo tipo, para que funcione. La búsqueda real la realiza la Fiscalía General del Estado y la Policía Estatal, es la búsqueda real, ¿de acuerdo? Que quede clarito, la única búsqueda real. No se trata que la Comisión de Búsqueda func funcione para decir que se están encontrando a las personas desaparecidas. En ese tenor, a ver, yo ya di mi opinión en varias ocasiones y he sido objeto de crítica, pero lo voy a seguir diciendo, pues... ...hay ausencias voluntarias, hay ausencias no, volunt no voluntarias... ...todas se buscan, todas se buscan... ...y mire, hay gente que encabeza de manera razonable... ...la búsqueda de, de sus familiares... ...y digo razonable porque tienen razón de pedir que se encuentren... ...a las personas desaparecidas... ...pero saben ellos la razón por la cual es ...en qué estuvieron involucrados... ...y nosotros lo sabemos también...
1: ¿En qué estuvieron involucrados? Bueno, pues el asunto no no quedó ahí y la clínica jurídica Minerva Calderón de la Ibero Puebla eh, inició todo un proceso eh, jurídico a favor de los familiares de las víctimas por estas declaraciones. Simón Hernández León, coordinador de la licenciatura en Derecho de la clínica jurídica Minerva Calderón de la Ibero Puebla, nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás, Simón? Buenas tardes.
13: Pamela, muy buenas tardes. Muy bien, gracias por la invitación.
1: Oye, tuvieron, eh, digo, finalmente, el de Olora y Sigue, el gobernador incluso ya no vive, pero tuvieron una, una respuesta favorable por parte de un juez. Sí, tenemos
13: una eh, resolución que nos parece muy trascendental, uh -huh. eh, sobre todo por el contexto que tú ahora has mencionado, no estas narrativas que se dan en torno a ciertos delitos, eh, que es algo que ahora se está eh, poniendo en la, en la opinión pública, y que desafortunadamente en muchas ocasiones las declaraciones de altos funcionarios públicos sí predisponen a las autoridades de investigación, pero también predisponen en buena medida a la sociedad. Y eso me parece que es el foco de esta de esta decisión. El hecho de que una autoridad debe tener eh, la obligación desde luego de rendir cuentas y de informar sobre un fenómeno tan grave como la desaparición, pero que debe hacerlo con un marco de responsabilidad, de garantía de derechos, y no con estas eh, narrativas que son eh, estereotipantes, criminalizantes, diciendo que en algo andaban, que las familias ya saben pues, que, que habían cometido. En este caso pues se trata de una mujer que desapareció a los 17 años, y que pues desafortunadamente eh, se revictimiza tanto a ella como a su familia, con todas las consecuencias que esto tiene, ¿no? En, en, en de impactos psicológicos, pero como también decía, de predisponer a las autoridades, es de decir, bueno, pues si en algo andaban, ya no buscamos, ya no les damos respuesta, y todas estas personas son delincuentes y no vale la pena eh, buscarlas.
1: Eh, ahora será entonces el gobernador quien tendrá que ofrecer esta disculpa.
13: Sí, nosotros eh, desde la Universidad Iberoamericana estamos señalando esto, que un acto, digamos, de responsabilidad uh -huh. eh, sería que para resarcir este tipo de declaraciones, es, es, digamos, una contingencia que el gobernador haya fallecido, finalmente es un amparo que vincula al gobernador del Estado, a quien es titular del Poder Ejecutivo, y en este caso pues al gobernador. Salomón Céspedes, y nosotros hemos solicitado esta medida. El juzgado dice, yo no la puedo determinar, no no es que no sea correcto, es, no puedo imponer una disculpa porque eso es una medida de reparación integral que en todo caso le corresponde al sistema de atención a víctimas, y que bien podría determinarlo una comisión ejecutiva ya con una medida más amplia, pero sí reconociendo que este tipo de declaraciones pues lesionan, lastiman, afectan a la sociedad, a las familias y desde luego a las personas desaparecidas.
1: De Oye, e insistir en que las fiscalías hacen las búsquedas, lo hemos visto, ¿no?, quienes están encontrando todo el tiempo restos, eh, sí, acompañadas de la fiscalía, sí, pero pero son los familiares de las víctimas, ellos son quienes se ponen de acuerdo para ir a hacer estas búsquedas.
13: Es cierto, tenemos un país con una crisis de, de impunidad, de violencia, y de, de falta de capacidades institucionales en muchas instituciones, que terminan siendo las propias familias de las víctimas quienes levantan, digamos, esta estructura para buscar, para esclarecer, para ofrecer pruebas, para exigir justicia. Ahora las hemos visto elaborando leyes. Realmente, pues en este proceso, las familias de personas desaparecidas en México son parte de una reserva moral que, si no fuera por ellas, eh, la crisis, de violencia y de impunidad todavía sería mucho más
1: profunda. Claro. Pues te agradezco muchísimo, eh, Simón, enhorabuena por esta resolución y ojalá eh, sea un mensaje para todos quienes ejercen el poder sobre pues el cuidado que tienen que tener con sus comentarios. Muchísimas gracias.
13: Gracias a ti por el espacio. Buenas,
1: Buenas tarde. tardes. 4.46 O sea, si sí es una vieja práctica en la política nacional hacerse pasar por espiado, pues para llamar la atención, ¿no? Me espían, me están haciendo cosas malas. Sí, sí, o sea, no es necesariamente que los espíen, sino dicen me están espiando. Y entonces ya, pues es nota y se vuelve interesante. Pero, pero lo que hizo Víctor Romo, pues digamos que no le salió muy bien. Publicó un video hace tres horas, escúchalo.
10: Fíjense que con la sorpresa que hoy nos encontramos, que me dejó con los ojos cuadrados, de repente me subo a mi carro, carro de su Prius, y mi iPhone, este, empezó a mandar una alerta de que un dispositivo de rastreo necesitaba cambiarle de pila. ¿Y qué creen que pasó? Chequé, dije, ¿quién? Si yo no tengo un dispositivo de rastreo en mi carro, ni en algún lugar, pues de azar. Hay algunos amiguitos traviesos, sobre todo de la oposición, que les he pasado pasar corajes, que yo creo que ahí nos quieren traer muy, muy al pendiente de nosotros, y nada más y nada menos nos estaban rastreando este, para ver dónde andábamos,
1: qué hacíamos. Y pues,
10: obvio, voy a presentar la denuncia correspondiente.
1: ¿Qué va a denunciar? A ver, les cuento. Eh, ya en el video se lo traen de bajada porque además eh, graba cómo encuentra el dispositivo y el dispositivo lo encuentra abajo de su coche pegado con un diurex impecablemente limpio. Eh, ya de entrada sería absurdo que quien quiera que vaya a ponerle un Airtag a alguien para seguirlo, lo pegue con diurex abajo del coche. Pero fuera de eso, eh, si el Airtag te avisa... Que no tiene pila es porque es tu AirTag porque tú lo registraste con tu teléfono y con tu cuenta de iCloud no te va a avisar que hay otro dispositivo de alguien más al que se le está acabando la pila solo si es tu dispositivo entonces te avisa eh, eh, <ríe> eh, entonces eh, y, y, se, y se lo respondiera al mismo Víctor Ramo. Si eh, eh, po, supongamos que de verdad estuviera siendo víctima de espionaje y alguien así, un, el, el, el villano más bobo del mundo decidiera ponerle un AirTag y registrar ese AirTag con la cuenta de iCloud de Víctor Romo para que le avise cuando se le está acabando la pila. Eh, si el villano más bobo del mundo tuviera la cuenta de iCloud de Víctor Romo, pues no necesita un AirTag para saber dónde está. Prácticamente sabes dónde está en cualquier momento. Pero bueno, este, digamos que... el autoespionaje no salió tan bien tenemos otro, ayer platicábamos acerca de Enrique Guzmán se acuerdan que ayer en la semana les mostramos este video, está en una conferencia de prensa, le están preguntando sobre una fotografía y él dio una respuesta desafortunadísima eh, publicó otro video supongo, entiendo explicando la respuesta que dio yo
7: llevo mucho tiempo siendo atacado de alguna manera por acusaciones falsas, yo nunca he tocado en mi vida a una menor. Ni siquiera me ha pasado por la cabeza. Nunca lo haría. Pero el constante acoso...
1: Bueno, pues ahí está, parte de lo que respondió. Y el acoso de los medios era lo que decía. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Un oasis dentro del mundo de la información.
1: Continuamos en MBS Noticias, nos acompaña Nicolás Alvarado, fundador de Dramafest. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenas tardes, qué gusto platicar contigo.
12: Querida Pamela, pues estamos este, en turbo absoluto en medio de estrenos de Dramafest, pero muy ya contentos. Ya sé, ¿cómo, ¿Cómo van? van 19 años, imagínate. Súper bien, fíjate que este año estamos trabajando con Canadá y con Chihuahua, como bien sabes, porque nos has abierto tu espacio muchas veces. Dramacete es un festival centrado en la dramaturgia contemporánea, pero también en la colaboración internacional. Siempre invitamos a un director de un país extranjero a dirigir un texto mexicano contemporáneo, un director mexicano dirige un texto contemporáneo de un país extranjero, traemos puestas en escena de, de ambos países, originales mexicanas y originales del país y tenemos lecturas dramatizadas y teatro de calle en unos dispositivos que son las burbujas escénicas que das de cuenta como un snow globe pero que sacas a la calle y adentro en lugar de tener paisaje nevado tienes actor y abajo tienes una cabina de audio que te permite crear un espacio escénico en el espacio público bueno, wow. todo eso lo tenemos este año con Canadá ha sido de veras una gozada trabajar, no diría con la tradición dramatúrgica con canadiense, sino con las tres, uh -huh. la de habla inglesa, la de habla francesa y la de habla indígena, uh -huh. y de verdad es una gozada claro. descubrir el teatro canadiense y colaborar con el teatro canadiense contemporáneo, que querida Pomer.
1: Era justo lo que te quería preguntar, eh, siendo finalmente el teatro algo tan universal, ¿qué, qué has descubierto en, en este proceso en especial?
12: Bueno, yo creo que hemos descubierto cosas de la propia creación escénica y de la creación escénica internacional. Cierto que cuando fundamos hace 19 años DramaFest, estábamos pues, como muy preocupados por impulsar la dramaturgia contemporánea en México. Sentíamos que en México tenemos muy buenos escritores, pero uh -huh. querían escribir novelas o ensayos o periodismo o poesía incluso, uh -huh. pero que había poca escritura teatral es que entusiasmaba poco. Yo creo que 19 años después eso ha cambiado y creo que Dramafest ha puesto un granito de arena para eso. La cantidad de textos que llegan en cada convocatoria que publicamos es verdaderamente enorme, llegan decenas de textos en cada ocasión, muchos de muy buena calidad. Y creo que esto fue también, pues en gran medida, parte del aprendizaje que tuvimos de otras dramaturgias, de creaciones dramaturgias, de eh, tradiciones dramaturgicas más vigorosas. Hemos colaborado a lo largo de estos años con Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Finlandia, Francia, Suiza, España, Colombia, Argentina, Chile. Entonces, bueno, pues creo que hemos logrado aprender mucho de esos teatros y logrado también enseñar mucho de, de aspectos del teatro que llevan mucho tiempo siendo exitosísimos en México, como el diseño escénico, tenemos extraordinarios iluminadores, escenógrafos, vestuaristas, la dirección escénica, entonces ha sido un proceso muy enriquecedor, diría yo, para toda la comunidad teatral, porque lo que es padrísimo además de dramas este es que, toda la comunidad teatral ha desfilado por Dramafest, escenógrafos, dramaturgos, vestuadistas, directores de escena, actores, entonces sí es un proyecto que ha logrado a lo largo de estos años pues reunir a la comunidad teatral.
1: Oye, ¿en dónde pueden consultar todo el programa?
12: Se llama dramafest.mx, es el sitio web, vale mucho la pena que le echen un ojo, tenemos una obra este año que se llama Extravíos Sexuales de la Clase Media que Interpela de manera directa el mito y las relaciones de acoso y abuso. Tenemos otra obra que se llama Costes Hundidos. que Es una obra que habla sobre migrantes, pero sobre migrantes de muchos tipos, desde migrantes economistas del ITAM hasta migrantes etnólogos afromexicanos wow. y que está en el contexto de la política exterior estadounidense. Los dos migrantes protagonistas son meseros en un acto de recaudación de fondos de George W. Bush en los años 90. Eh, tenemos entre nuestros monólogos obras que hablan sobre... ...sobre el cuerpo, sobre la identidad de género, es el caso de Alambrados de Aník Lefé, que va a estar en el explanada del Centro Cultural Universitario, el fin de semana del 2 y 3 de diciembre. Entonces sí, es un programa además, y eso nos entusiasma mucho, que está interpelando directamente lo que está pasando en la sociedad en la cultura, en nuestro país y en el mundo, Ver, encontrarán en los, en los montajes de Dramafest resonancias desde de los crímenes de por homofobia hasta de la guerra que hay en Medio Oriente hasta de las reivindicaciones identitarias y todo de una manera crítica, compleja y que nos hace salir del teatro como siempre, conmovidos y transformados
1: ¡Wow! Pues ahí está la invitación a que lo sigan, felicidades y que siga el éxito, Nicolás
12: Muchísimas gracias, Pamela, y gracias por el espacio.
1: Gracias, muy buenas tardes. Vamos a un y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Cinco de la tarde con dos minutos. Continuamos en MBS Noticias. Vámonos con la información. En Coahuila, un aumento del flujo de migrantes que llegan a Piedras Negras. Camelia Muñoz con la información. Te escuchamos. Camelia, buenas tardes. Hola, familia. Muy buenas tardes para ti,
5: para el auditorio. Pues sí, te informo que en los últimos días se ha incrementado la llegada de migrantes hacia el norte de Coahuila, usando de nueva cuenta el ferrocarril como medio de transporte. Así lo afirmó el secretario del Ayuntamiento de esta ciudad, Hermelo Castillón Martínez. Durante el pasado miércoles llegaron en varios momentos cerca de mil migrantes que atravesaron el río Bravo después de descender el, del ferrocarril. Escuchemos al funcionario.
10: Yo creo que hay que empezar a cuestionar el ferrocarril, así de sencillo, y había sucedido hace un mes, mes y medio ese tema, eh, la crisis que se nos generó en nuestra comunidad, traemos ya eh, prácticamente una semana donde el número de migrantes ha estado creciendo significativamente.
5: Bueno, el funcionario nigropetense señaló que las autoridades municipales no cuentan con la capacidad para atender la llegada masiva de migrantes que podría incrementarse en los próximos días y afirmó que los albergues ya se encuentran ahora saturados. Escuchemos.
10: Y hoy oscilan entre 500, 600 personas. Las, los albergues que se tienen en nuestra comunidad por día mantienen un resguardo de aproximadamente 500 personas. Ni tenemos nosotros facultades como municipio para atender la contención de este fenómeno, de este tema, pero aparte ni tenemos la, la capacidad
8: tampoco. Y
5: bueno, ver, lo que temen las autoridades de este municipio es que ante la llegada masiva las autoridades del estado de Texas vuelvan a aplicar restricciones como las de hace dos meses cuando cerraron el puente internacional, uno de esta ciudad que comunica con la vecina de Eagle Pass y se reanuden también las revisiones del transporte, al transporte de carga que ocasionó millonarias pérdidas a los
1: transportistas. Es la información. Muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Y en la Cámara de Diputados, los congresistas de Morena afines a Marcelo Brad, ya también se echaron para atrás y permanecerán en la bancada. Angélica Melín, cuéntanos, buenas tardes. Hola Pamela,
5: muy buenas tardes, te saludo con gusto también a los amigos del auditorio. No solo se quieren quedar eh, en la bancada de Morena eh, los eh, diputados de el Movimiento de Regeneración Nacional que apoyan, todavía no apoyan al ex canciller Marcelo Ebrard, Pamela, sino que se quieren quedar en la Cámara de Diputados otros tres años, todos los integrantes del bloque marcelista en San Lázaro se anotaron ya para la elección consecutiva, esto es decir en la reelección a partir del 2024 y bueno, pues pasar otros tres años de su en San Lázaro, los eh, legisladores marcelistas en eh, la Cámara de Diputados como bien decía Pamela, pues ya se echaron también para atrás, ya los ánimos de querer seguir de Morena ya se apagaron y pues se anotaron todos en este proceso de elección consecutiva 2023-2024 y eh, están ya sus nombres en la página de internet que abrió la Cámara de Diputados para dar información y punto al registro de quienes buscarán la reelección el año entrante. Así, los líderes de la fracción eh, los líderes del grupo en License Nácero, como los diputados Carol Antonio Altaminano, Oaxaca el Guanajuatense, Emanuel Reyes, incluso la diputada por la Ciudad de México Selene Ávila, que hay que recordar Pamela, en la discusión del presupuesto 2024 rompió con su partido, los llamó traidores por no aprobar recursos para el Estado de Guerrero. Bueno, pues la diputada Selene también ya se anotó para la reelección por Morena, por supuesto, en 2024, los eh, aproximadamente 40 legisladores que siguen apoyando a Marcelo Ebrard, bueno, pues van con Morena, con el Partido del Trabajo y con el Partido Verde, a ver si se quedan otros tres años en la Cámara de Diputados. El Pamela hizo el reporte.
1: Gracias, Ángel, qué buenas tardes. A ti hasta luego. Hasta luego, nos vamos hasta Israel con Hanna Beris, te escuchamos, Hanna, buenas noches para ti.
4: Buenas tardes Pamela, buenas noches, habría que decir desde aquí, nos comunicamos en este día número 42 de la guerra, mientras continúan los combates entre Israel y Hamas, continúan sonando las alarmas, aquí indicando que eh, los cohetes siguen saliendo desde Gaza en mucho menor cantidad, eso es indudable, eh, más que nada, no, no tanto por el hecho que tienen menos, ya han gastado muchos muchos eh, cohetes, sino por el hecho que al avanzar el control militar israelí en la franja de Gaza, eh, quita eh, ...control evidentemente a Hamas del terreno, le complica eh, logísticamente poder disparar desde donde desea. De todos modos, hoy hubo alarmas no solo en el sur, como todos los días, sino también en la ciudad de Tel Aviv y sus alrededores. Israel deja en claro que va a atacar a Hamas también en el sur, es más, se estima que los jefes de Hamas... ...se están escondiendo en Jañunes en el sur de Gaza, pero eso no es una información oficial por el momento... Todo esto mientras también continúa el operativo en la zona del hospital Shifa de Gaza, que se ha convertido en un símbolo de la guerra porque Israel denuncia que jamás lo utiliza para terrorismo y al haber entrado eh, no fue un ataque desde el aire, fue, no, es un operativo por tierra eh, con mucha cautela dicen las tropas y no hay nadie eh, herido y afortunadamente no muerto, por supuesto no entre los eh, miembros del personal de Shifa ni entre los pacientes, tampoco entre las tropas israelíes que están operando allí, pero... Eh, allí ya se encuentran armas, elementos de combate numerosos, también se han encontrado estructuras subterráneas, túneles usados por Hamas y eh, se ha encontrado muy cerca de Shifa eh, el cuerpo sin vida de una de las secuestradas que había sido llevada con vida desde Israel, desde su eh, kibbutz. También fue encontrado allí hace unos días y se la identificó esta mañana, se confirmó eh, su, su identidad, una de las jóvenes soldadas eh, que también había sido secuestrada el sábado 7 de octubre. Mientras tanto, eh, se habla de um, negociaciones entre Israel y Hamas a través de Qatar sobre la liberación de secuestrados, toda transacción que incluiría concesiones de ambas partes. Y Israel dijo en forma terminante que eh, jamás debe liberar en primera instancia a todas las mujeres y a todos los niños. No se sabe en qué termina esto eh, por ahora. Son diferentes informaciones que hay sobre los intentos negociadores, pero no hay ningún comunicado oficial al respecto aún. Pamela, es todo por ahora. Hasta aquí mi informe desde Israel.
1: Gracias, Hannah. Son las 5 con ocho.
0: Una vuelta al mundo del deporte El marcador de Rosa Covarrubias En MBS Noticias
1: Rosy, buenas tardes
5: Pam, ¿cómo estás? Buenas tardes Vamos a arrancar con eh, fútbol mexicano Sobre todo con eh, la selección nacional Porque esta noche estará enfrentando El partido de ida de los cuartos de final De la Nations League de la CONCACAF Estará midiéndose a Honduras. Ayer platicábamos, los hondureños, bueno, pues tienen, tienen una larga racha sin poder ganarle a la selección mexicana. Y por supuesto, bueno, lo que más se puede esperar de este partido, lo que más se está esperando de este encuentro, es el debut de Julián Quiñones con la selección mexicana. Jugador eh, que nació en Colombia y que, bueno, pues ya después de obtener su carta de naturalización y su pase por parte de la FIFA del cambio de nacionalidad podrá debutar el día de hoy con la selección mexicana en un partido oficial ante Honduras. ¿Qué dice Jaime Lozano de este tipo de encuentros? Vamos a escuchar
3: Evidentemente que están de locales que conocen mucho mejor y han jugado más veces que nosotros en esta cancha y, y la clave es adaptación, adaptarte rápidamente no tendría por qué ser un pretexto una cancha muy rápida, si el clima está como hoy, seguramente lo será aún más, pero está en condiciones, está en condiciones y lo que tienes que hacer es adaptarte, hacer lo que te corresponde, hacer de la mejor manera posible y lo repito, saber que, que es una serie de, de 180 minutos eh, en la cual me parece que el que tenga, aproveche sus momentos y tenga la, las cosas más claras en, la, en los dos partidos es el que tendrá más posibilidades de avanzar.
5: Pues a las palabras de Jaime Lozano, por cierto, en partidos que ayer se disputaron, Panamá derrotó 3 por 0 a Costa Rica y los Estados Unidos vencieron 3 por 0 a Trinidad y Tobago. Vamos a cambiar de fútbol, nos vamos a la Liga MX Femenil, porque ayer se disputó el partido de ida de las semifinales entre Chivas y América, empate a dos goles, un buen partido por parte de estos dos conjuntos, Katy Martínez y bueno y Alison eh, González le daban la ventaja al equipo de América tan solo al minuto 12. Y después vendría Alicia Cervantes desde de los 11 pasos y también en una jugada junto con Caro Jaramillo para anotar doblete por el equipo del rebaño y empatar el marcador. La serie todavía está abierta y esto fue lo que dijo Ángel Villacampa, director técnico de las de cuatra.
4: De nuevo una vez más, a balón parado, parece que hemos sufrido un, un déjà vu, otra vez más, a balón parado y nos vamos con un empate que sobre todo nos tiene que dejar mucho aprendizaje de cada partido de vuelta que tenemos en nada. Ya estamos jugando otra vez a partido de vida o muerte, o cara de perro, o a una eliminatoria, que realmente va a estar muy compleja y muy dura, porque así ha sido el partido de hoy. La situación la tenemos que recobrar de manera urgente, porque es nuestra forma de jugar. Y, si, y podemos ganar, podemos perder, podemos empatar, pero lo que no podemos perder es la identidad
5: y Bueno, Antonio Spinelli, el director técnico de Chivas, habló de pues, qué fue un poco lo que les dijo a sus jugadoras después de ir cayendo al medio tiempo para que tuvieran ese tipo de reacción. No podíamos seguir en, en esa tesitura, eh, de esa
4: postura ante el juego. Nos preparamos mucho, nos preparamos cuatro meses de, desde que llegué, y junto con la jugadora y... y... Y obviamente que con la parte de la Secretaría Técnica y demás trabajamos a de destajo para, para prepararnos para, estos tipos de, para, para la liguilla y para estos tipos de partidos. Entendiendo que también jugábamos en casa, que desde que llegué en casa no perdimos nunca y que no podíamos jugar a eso. No, no, no nos pueden hacer un gol con las cuatro marcadoras entre nuestra mirando y que Katy Killer, que Katy Martínez cabecea ahí entre medio de todas. O el, gol, que el segundo gol que nos hacen. Lo que planteamos es que si nosotros salíamos a jugar con esa misma postura... No tenemos ninguna chance de poder revertir
5: esta serie. Esa es las palabras de los dos directores técnicos. El partido de vuelta será el próximo domingo en el Estadio Azteca a las 4 de la tarde. Por cierto, hay un, una promoción. Se va a disputar el partido femenil y después vendrá un partido de leyendas del América varonil. Hablemos de, eh, bueno, pues, eh, de otros partidos que tienen que ver con eliminatorias mundialistas porque ya ayer... Pues el equipo de Uruguay derrotó a Argentina y lo hizo de buena manera, dos goles por cero con anotaciones de Ronald Araujo y Darwin Núñez. Mencionar que la Celeste, los uruguayos, habían vencido a Brasil en la eliminatoria y bueno, pues se, se junta todo y le ganan también al equipo de Argentina. El Loco Bielsa, bueno, pues la verdad es que ha hecho un buen trabajo con Uruguay, ...hizo un muy buen planteamiento... ...y se llevó la victoria en este partido... De ...eliminatoria mundialista... ...y a los que tampoco les fue bien... ...fue a los brasileños que perdieron dos goles por uno... ...ante el conjunto de Colombia... ...vamos a cambiar de deporte... ...porque la NFL ayer los eh, cuervos de Baltimore... vencieron 30-20 a los bengalís de Cincinnati... ...la mala noticia... ...para los bengalíes de Cincinnati... ...fue la lesión de Joe Burrow... ...que estará fuera pues el resto de la temporada debido a que se lesionó la muñeca, se lesionó la mano, por lo que no podrá jugar la mano derecha, por lo que bueno pues no no podrá seguir jugando, lo veíamos, eh, no había estado tan bien al a entrar al partido, y bueno, pues finalmente cuando entra a, a lanzar se resiente de la mano, y bueno, pues las cosas no le fueron nada, nada bien a los bengalíes de Cincinnati, Joe Burrow es uno de los corebacks que más gana en la NFL. Y en la Fórmula 1 se llevaron a cabo las prácticas libres. El día de hoy, bueno, pues eh, mencionar que hoy por la noche se estará llevando la tercera práctica y en la madrugada la, la clasificación para la carrera de este sábado. Bueno, se va a correr del sábado para domingo. A medianoche del domingo se va a estar corriendo el Gran Premio de eh, Las Vegas. El protagonista, Pam, una coladera Una coladera abierta <ríe> Y bueno, Carlos Sainz estaba furioso sí. Y obviamente la preocupación de todos los pilotos Y bueno, pues lamentablemente lo que pareció una fiesta Porque la verdad es que hicieron un show como tipo Super Bowl En la presentación de todos los pilotos Pues él, se empañó en la, en la primera práctica Gracias a una coladera abierta Y aquí les son un Ferrari Que no te quiero decir cuánto cuesta, Pan Porque pues no es imposible, de, es imposible de terminar y la cara de los ingenieros lo dijeron todo. Nuestro trabajo de un año tirado a la basura gracias a una coladera abierta.
1: ¡Wow! Increíble. Rosy, muchísimas gracias. ¡Pam, un fuerte abrazo! Bonita tarde. Un abrazo. Son las 5 con 16. Pamela en MBS tiene para ti. Dos pases dobles para la obra El Inspector Llama a la Puerta, para el 24 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Helénico. Dos pases dobles para el homenaje a Soda Stereo por el Cuarto Soda, para el 24 de noviembre a las 21 horas en La Maraca. Dos pases dobles para Miquel Erenchun, La Voz de Ducandú, para el 29 de noviembre a las 20 horas en La Maraca. Dos pases dobles para Rock Youth Fest con Leonardo de Lozán, Víctor Carre y Daniel Gutiérrez para el 30 de noviembre en el Centro Cultural Teatro 1. Para ganar, dinos, ¿cómo se llama nuestra colaboradora de la sección Ella Sonando? Y llama al 55 51 66 1025.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Oigan, oh, rápidamente, eh, una de las cosas que más a mí me ha llamado la atención después de la trágica noticia del magistrado Cielbaena es el odio en redes sociales. Y bueno, ahí va. Eh, diputados del PAN en Chihuahua eh, mientras se hacía una ascensión en el Congreso para hacerle un homenaje a la magistrada, se salieron tres diputados del PAN en ese momento y eso a veces lo explica todo en otros temas, en otro orden de ideas los premios del bienestar
15: Hola, ¿qué tal? les doy la más cordial bienvenida a los premios bienestar los únicos premios que festejan su cumpleaños, yendo por puro gusto, y no por instrucciones ni sobres amarillos, a la tierra más peligrosa y más caliente que la de Guerrero. ¡Comenzamos! Esta tarde entregaremos el cloroguinda y es para... ¡Andrés Manuel! ...por la forma impecable en que mantiene la investidura presidencial... ...gracias a las visitas y reverencias hechas a la familia del señor Guzmán. Démosle unos postales de Segalmex. Nuestro siguiente galardón, la caja china Made in México, es para... ¡Marcelo Ebrard! Por su responsable, intachable y expedita labor... ...de corte y confección de cortinas de humo... ...en pro del oficialismo. Y la máxima presea de la semana... ...la alerta de emergencia en Acapulco es para... ...la 4T. Por la rapidez con la que acaban con los desastres... ...aunque sea solo una hoja de papel... Brindemos un caluroso paquete de juguetes legalmente comprados. Nada de rapina, ¿eh? Muchas felicidades a los ganadores. Pueden recoger sus premios en el Museo de AMLO en Barihuahua, Barihuahua, um, Bariraguato, Sinaloa. Se despide de ustedes de su anfitriona, L. Figueroa. Los esperamos el próximo viernes con más cortinas de humo en el 102.5 Campam Cerdeira.
0: en MBS Noticias con Pamela Cerdeira En un momento regresamos Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira
3: Estimado público, antes de iniciar con nuestro show Les recordamos que está completamente prohibido usar cámaras de video Cámaras de gases, cámaras de autos, tablets Cubrebocas,
10: ¿Por qué no me lo recomienda?
3: Mascarillas.
7: ¿No sirven las mascarillas?
3: Credenciales de lector falsas. ¡Dan asco, güey! Computadoras. Y sobre todo, queda estrictamente prohibido alimentar a nuestros
11: invitados. ¡Bienvenidos al Circo Liceum! El lugar donde se enfrentan la razón
13: y la nación. ¡Comenzamos!
14: Advertencia, el siguiente segmento no es presentado por nadie en todo este programa.
1: Gran locutor, eh, conductor, eh, periodista de deportes, eh, pero, pero sobre todo un gran amigo y un extraordinario ser humano. ¡Poncho Vera!
3: Me queda Pamela, hombre. Oye, gracias por la invitación. Sabes que te <risa> quiero, te admiro. Y yo hace también. Estar aquí. Y la
1: verdad es que además ya te extrañaba muchísimo, sí, sí, Poncho. Sí, 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 Entonces me da, me hace muy feliz este, que estés yo, aquí.
3: Yo estoy de veras orgulloso y, y muy, muy contento. Aquí estuvo Sergio Mayer. Yo con Sergio Mayer estuve en mi Big Brother. ¿Ah, sí? Sí, claro. Oye,
1: ¿y qué tal? O sea, ¿lo volverías a hacer?
3: ¿Estar en Big Brother? Sí. A ver, mira, te digo una cosa. Yo digo que no, porque además imagínate ya esta edad. Lo hice, fue
1: en el en el 2004. Pues sí, pero Sergio Mayer está más mayor que tú. No, y se ve mucho mayor.
3: Pero este te diría que no así por gusto, uh -huh. pero la verdad es que sí pagan bien. Uh -huh. Por eso lo haría nada más. Pero o sea, sí me costaría mucho trabajo. Y ahorita no ver a mi hijo, no ver a mi esposa, el, el, el dejar de ver tantas cosas. Es una gran experiencia. ¿En qué? En que es una cosa que nada más puedes vivir ahí. ¿no? A ver, ¿en, ¿en qué otra situación podrías estar sin cartera, sin reloj? sin noticias, más que en eso.
1: ¿no? Oye, no, es, no, una vacación, no, no, no siento, ¿es una vacación? ¿No sientes que te vuelves medio loco?
3: Pues Yo creo que tiene que ver mucho con cómo tomes el, el juego. esto. Yo okay. dije, mira, no va a pasar nada, voy a estar aquí un mes, voy a tener que comer. Eh,
1: pues no y que nada. te graben todo el tiempo. Pues sí, pero te acostumbras.
3: Y más cuando ya tenemos experiencia en esto. Yo creo que tú lo podrías hacer.
1: Mm, no. Yo creo que sí. No, no, no. Sí, no, no. Entonces, ¿nunca, ¿nunca viviste algo que, que dijeras, uy, demasiado? No,
3: ¿sabes qué? Eh, me la tomé muy leve. Lo que más quizá me costó trabajo de eso fue eh, el. ¿Qué habrá sido? No fumar. Fumaba mucho en aquel entonces.
1: Ok. Y, era ¿Y, no conseguir... y no podías fumar. No, sí,
3: pero no era tan fácil conseguir cigarros.
1: Ok. Ahorita eh... sigues fumando, ¿no? No. ¿Ya no fumas?
3: No, me manches, ah. llego como años y fumar. ¿En serio? Sí. Okay. Entonces tenía que fumar de los más baratos. Bueno, ya ni no existen Cigarros. Los, ah, la, imagínate, <risa> de los delicados. Porque te costaban más baratos. Ahí en la casa. Ok. Entonces no sé okay. si los otros, los del bacalao. O sea,
1: como ahí te vendían los cigarros. Sí,
3: claro. O sea, porque tenías que, de, dependiendo las pruebas que pasabas, uh -huh. te daban un presupuesto. Uh -huh. Entonces ese presupuesto era para la comida. Y ya de lo que sobraba, pues cada quien tenía sus gustitos. Y era a fumar.
1: Y los delicados eran, eran los más la costaban baratos. Que la
3: mitad. Me echaba el y sí, cuando, cuando fui, te, sí te dicen, oye, pones tú también tu, en tu contrato, haces un contrato, uh -huh. y hay algunas reglas, ¿no? Yo dije, miren, a fuerza me tienen que pasar un juego de los Pumas, si es que llegamos a la final. Ok. Y que llegamos a la final y sí me lo pasaron. Obviamente, eh, si alguno de mis familiares se enferma algo así, me tienen que decir claro. ¿Y qué otra cosa? Pero pensé? eso es
1: como de cajón en todos, ¿no? ¿O podrías no decir, no, a mí no me digan nada? Pues no sé. Ok. Pero no, yo sí lo dije.
3: O claro. sea, yo he firmado, ¿eh? Ok. ¿Y
1: qué otra cosa? Fue otra cosa...
3: Eh... Ah, y que me dieran mis medicinas porque tomaba yo no una medicinas.
1: ¿Y estabas... ¿Imaginabas lo que estaba pasando afuera? O sea, o te diste una gran sorpresa cuando cuando estaba en Santa Fe. Ok.
3: Entonces, este, te iban a gritar, me iban a gritar los marcadores para ver si eramos a la fina okay. y algunas cosas. Pues más o menos, yo ya sabía cómo estaba. Entonces, sabía que me estaban ahí medio... Carneando, ¿no? Porque de eso se trata.
1: Hay una pero, historia que yo no sé si el público sepa, pero la esposa de Poncho, Fer, era fan de Big Brother. <risa> y cuando estaba viendo Big Brother, y supongo cuando saliste o algo así, le dijo a sus amigas, me voy a casar con él.
3: Algo así, fíjate, le funcionó. Que en aquel entonces... Yo andaba, y le funcionó. No, pues le funcionó. Bueno, me funcionó. Sí. A mí, más bien. Yo fui
2: es ah, la no, no, no. Ponchos no, tiernos, Porque sí. en aquel
3: entonces estaba con... Yo tenía otra, otra pareja, uh -huh. que luego me casé con ella. Yo ahí andaba con Gaby con Gaby uh -huh. Platas. Ya andaba ahí en la casa, fíjate.
1: ese es otra, eres el todas uh -huh. mías, ¿eh? ¡No,
6: Juan
14: Alba, Espérame. Espérame, mi Pam. No, pa, no pa, 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 pa. pues
1: sí, has andado con, con un buen de no. De, de... ¿No has andado con un buen? No. Con, o sea, bueno yo sé que Fer es la más aliviana y no le importa que te no, pregunte no, no, no. eso pero pero has tenido eh, mucho, muchas novias
3: muchas novias <risa> muchas. no fíjate que no tantas a ver lo que pasa es que anduve con, con unas este, mujeres que, que son famosas uh -huh. entonces eso ha hecho mucho ruido
1: no pero platicamos y luego salían otras veces ah sí salí bueno, con, bueno, ah bueno, sí bueno. salí con ella
3: pero así de andar, no, 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 bueno, normal.
1: Y además eres un caballero, siempre no, has tenido algo muy lindo que decir Gracias. de todas las, sí, las mujeres solo, con las vaya, que has andado. Eso, anda. eso pues, es normal, ¿no? No. ¿No? No, no, Hablar no necesariamente. De... No, no necesariamente.
3: Pero no, eso pero habla ver, muy bien de ti. A ver, de Gaby, de Gaby Platas, pues digo, con, ella, con ella sí me casé y todo, y pues no funcionó el matrimonio, Ajá. pero... pero eh, buena persona y no tengo nada en contra de ella y también que es muy sonado, ¿no? Porque ella también lo ha comentado públicamente uh -huh. y no tiene nada, hay que esconderlo, pero él lo ha dicho en sus programas y demás con Paula Rojas, ¿no? Que con ella anduve hace muchos, muchos años, pero sí duramos un buen tiempo y pues una, una mujer estupenda, ¿no?
1: ¿Cuántos años tenías?
3: ¿De qué habrá sido? Estábamos, es que trabajamos juntos en radio.
1: Era lo que te decía, era de aquellas épocas de... Sí,
3: cuando empezó una estación que se llama Vox FM, que ya no existe.
1: Eh, sí existe, ¿no? Sigues llamando. Bueno, todos? los 40 principales. Uh -huh,
3: ok. Y uh -huh.
1: yo los no uh -huh. sigue llamando. Y luego en
3: Telejite y demás. Uh -huh. yo estoy hablando. Yo creo que teníamos como. Bueno, yo tenía como 24, 25.
1: ¿A qué edad empezaste a trabajar? ¿En esto? Uh -huh. Ah, bueno, empezaste a trabajar antes de trabajar en sí, esto. Sí, es, sí, es. ¿Qué hacías?
3: Así, mi, mi primer trabajo así, formal, formal, digamos, que, que me dieron de alta en el IMSS y todo uh -huh. eso. Ah, este, Ay, tendrías que
1: haber tenido 18, por lo menos. Sí, fue en,
3: a ver si por esa edad, no, uh -huh. como a los 20, yo creo, 19, okay. 20, ya tengo un trabajo ya formal, uh -huh. en Grupo Yusacel. ¿Vendía ah, celulares? Pues casi, casi, no, no vendía USACEL, estaba en Recursos Humanos. Ok. Entonces, en aquel entonces ya no existe Yusacel, ¿no? Está Yusa, pero ya no hay Yusacel.
1: ¿Qué hacías en Recursos Humanos?
3: Eh, comunicación interna. Ok. No, yo creo que estaba... Entrando a la carrera. Okay. Yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación. Y estaba empezando la carrera. Y entonces, pues, hacía que el periódico mural, ya sabes, uh -huh. de que los cumpleaños de no sé quién, no sé quién, todos los pegábamos ahí. Uh -huh. Hacíamos los videos institucionales, corporativos, que okay. organizar las fiestas de 15 años, las conferencias, que el café con el director, eh, ese tipo de cosas. Ok. Y ya de ahí me enteré que... Yo, yo quería trabajar en los medios, entonces, me enteré de un casting uh -huh. que estaban haciendo para... Era para WFM, uh -huh. que era la que yo quería entrar, y para Vox FM. Ok. ¿Por qué WFM? Por el tipo de música. A mí la música en español no me gustaba mucho. La uh -huh. música poco. Pero fui a hacer el casting y me dijeron, no pues, sabes que esta estación le quedamos de giro, creo que tú quedarías bien ahí. Le entré.
1: Ok. Uh -huh. ¿Y, cómo, ¿Y cómo fue ese casting?
3: Pues fíjate que sí fuimos muchas personas, uh -huh. ¿no? este A formarnos allá del pan 3000, la colonia Espartaco. Y, <risa> y entonces, pues, te platicaban, ¿eh? Alguien contigo. Entonces ya te volvían a llamar. Ya la segunda vez, ya me entrevistó Esteban Arce. ¿Cómo crees? Imagínate nada más. Ok. Entonces, este, y me mandaron a hacer un, o sea, Que
1: Esteban Arce ya era el Esteban Arce, el calabozo. Sí, claro,
3: claro. Estoy hablando, eso fue en el que, en el 96. Ok. 96, qué viejo, ¿verdad? Qué viejo estoy. Y más Esteban.
6: <risa> Pero...
3: Entonces ya y de ahí me, me, me mandaron a hacer una prueba al estudio A ver, presenta estas canciones uh -huh. Pues les gustó y me quedé Y empecé con un programa absolutamente muy discreto ¿no? De que habrá sido, este, no sé, media hora al día, una hora al día Y ahí empecé, en, en los medios Ahí empezó, la verdad es que fue una estación muy interesante porque estaba gente que ya tenía su trayectoria, ¿no? El burro y Esteban estaban, pues, eran muy, muy famosos, Ajá. el calabozo era un exitazo. Eh, luego estaba el Borrego Nava, que también era conocidón. Y más o menos empezamos por esa época, más o menos, uh -huh. eh, porque quizá algunos ya habían hecho algo y demás. Javier Poza, okay. Paola Rojas y yo.
1: Okay. Uh -huh.
3: La verdad es que fue una buena, buena generación. Pero ya cada quien tomó su camino.
1: Lo llegamos a platicar tú y yo, ¿no? Era, fue una, una generación en la que estábamos todos muy chavos sí. en diferentes estaciones.
3: Sí, 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 claro.
1: Pero haciendo un trabajo que era padrísimo.
3: Padrísimo y además muy, muy intenso. La verdad es que en esa estación, eh, pues yo le entré a todo, porque estaba, bueno, a todo me refiero, de trabajo. Cuéntame. Si es que hablando con esas personas. ¿Qué te pedían?
1: No, no.
3: No, eh, me refiero a que así de todo estación. imagino
1: al burro así de poncho, siéntate aquí en
3: <risa> No, yo pensé en otra cosa, le entré a todo, pero bueno. Eh, ¿A qué voy? A que nos ponían a, a cosas de promoción, ¿no? De la estación. Entonces, claro. Y pegaba pósters, ¿no? Ok. De, de la estación. Que, que si teníamos la premier de no sé qué, igual a... La,
1: a transmitir cosas, a la premier.
3: Cosas. Ajá. Eh, Conseguir promo, artículos promocionales. O sea, como que sí me metí uh -huh. mucho en eso. A producir también. Okay. A él le producía... En aquel entonces Luis García, uh -huh. el, el exfutbolista ahorita, uh -huh. eh, comentarista de, de Televisión Azteca, Ramón Raya, un exfutbolista, llegaron con una idea para hacer un programa de, de fútbol y yo se los producía.
13: ¿Cómo en crees? tiempo yo se los
3: produje. Ok. Ahí en épocas... Y la verdad es que había gente bien padre... Era el, el director, era Ricardo Rocha, uh
6: -huh.
3: el director de Radiópolis, uh -huh. con quien luego la vez que hice una muy bonita amistad en paz descanse, caramba. Estaba el Gallo Calderón que me iba a desayunar con él también en paz descanse. Ok. ¿No? Y todavía, bueno, pues estaba. Llegado, llegó Martín Hernández, Luis Gerardo Salas a WFM. Por ahí hice mucha relación con eh, Charo Fernández. Uh -huh. con con Marta,
1: de, de baile,
3: okay. entonces
1: bien padre, la una época bien padre, y luego yo. Ya... Tú sí le pones tienes a las latas en tu casa y esas cosas.
3: <risa> no, en aquel entonces, este, Marta echaba a caguamas en la banqueta. <risa> no, fíjate que antes, antes de empezar este, en, en todo esto, en 1989, hay un grupo que se llama The Who, y siguen activo? quedan dos vivos nada más, No sé. Señores de 70 años, un grupo inglés. En 1989 se había acabado el grupo y se juntaron. Ajá. Entonces eh, se unieron para hacer una gira, uh -huh. celebrando no sé cuántos años de su formación. Y entonces en Alfa Radio yo escuché de que, en aquel entonces casi no había conciertos en México, de que, y que había un viaje a Houston para irlo a saber. Pero para ganártelo tenías que hacer la historia de The Who, más original, más creativa. Entonces hice como un periódico. No había ni computador, computadoras, pero no había ni internet ni nada. O sea, mi, mi, mi periódico lo hice, ya sabes, a máquina, uh -huh. de escribir, compré y lo pegué. Y, y, y me gané el viaje para irlo a ver a Houston, pero quien me lo dio fue Marta de Valle
1: ¿Marta estuvo en, en Alfa? Alfa? Claro, okay. En claro. 1989. Ok. Marta era una
3: locutora, pues, de, 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 juvenil, pues sí. <ríe> sí, sí juvenil sí. este de... de de música y demás, okay. y me dio el, el, el premio, vaya ya, este, fui a entrevistar. Cuando estaba aquí en Presa.
1: Ok. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Mm
3: -hmm. Y tú entras después Alfa. Sí, pero ah. mucho después. Ves pues es que tú eres más joven. En el
1: 99.
3: Y luego ya te conocí a ti en
1: En EXA. Tuve
3: el honor de, de conocerte. Estuvimos a en ahí
1: un rato. Te ay, hay fotos. Ay, hay yo fotos, tengo hay por va. ahí un cuarto. Hay fotos. Hay ¿Te acuerdas una vez que estábamos haciendo unas fotos de mataron Exa y un mataron un cuate en el parque hacía metros de donde estábamos ¿Por qué haciendo? Me río?
6: Perdón, soy una mala persona. No, 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 no soy... me estaba de la
3: persona que falleció. En paz, no, no, no,
2: no, pero fue. De que hace mucho sí, tiempo. sí. Fuimos sí. ahí
3: con Jesse Cervantes, con Ernesto Peña, con este. Sí, Ernesto Peña. Fernando,
1: Fernando Martínez. Fernando
3: Martínez con Ingrid Herrera, A tomarnos a blanco. Ajá. Y en eso, cuándo echamos un tiro. Y un tipo ahí
1: tirado Bueno, no saben si lo matan Pero lo, le, le dieron un brazo Por asaltarlo, ¿no? No, no lo mataron Tenía de papel ahí no, al lado No son nada más, ¿no? Sí, no, sí. Y hace un chorro de eso Hace, hace, hace 20 años
3: 20, 3 años Es que nosotros, Pam eh, Entramos a Exa uh -huh. Antes que el propio Jesse Cervantes
1: Exacto La Pero que en ese periodo Ya estaba Jesse No
3: no, sí. Nosotros empezamos y no estaba Yesi. Estaba el... Ah, bueno,
1: no, pero, pero cuando esas fotos ya estaban allí. Yes. Ah, no,
3: las fotos ya. Sí, sí. Lo sí. del palacio, ah, sí, perdón. Sí, sí, sí. Pero nosotros empezamos en Exa antes.
1: Cuando de... empezó Exa ¿ah? en el 2000. Así es. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos... Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Oye, y en, en algún, yo hubiera pensado que hubiera, en, en tus sueños ¿Sí? hubiera estado ser futbolista. Sí. ¿Y qué pasó?
3: Muy malo fui. ¿En serio? Sí. A ver, este, hombre, muy malo, lejos de ser profesional. Yo creo que muchos niños a los que nos gustaba el fútbol pues tuvimos el sueño de ser futbolistas. Ok. Entonces, este, no, hombre, no, no me alcanzó. Digo, jugaba en la escuela, pero afortunadamente me di cuenta de que, de que no era bueno.
1: Ajá, afortunadamente no era
3: bueno. Pues afortunadamente, ¿no? Entonces, vaya, en realidad ya en una edad ya este, de jovencito adolescente, pues me di cuenta que no podía llegar a ser futbolista. Ok. Definitivamente, ¿no? Eh, pero me, me hubiera gustado, por supuesto. Son sueños, yo no sé tú.
1: Yo soñaba con otra cosa. No, de no. niña gimnasta, ninja, Azul. monja. Perdón, esa payasa, monja. ¿no? ¿En serio? Por el rompo, ¿pues, ¿no? No.
3: <risa>
1: Poncho, monja. ahora soy una hereje que arderá en el infierno, pero, pero tuve mi época súper religiosa. No,
3: pero nunca soñaste con ser
1: monja, No, 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 claro. A ver, yo era muy religiosa y uh -huh. muy miedosa. Entonces, cuando me despertaba en las madrugadas. ¿Lo eh, ¿No sabes? No, ah. me bajaba al cuarto de mis papás, Ajá. pero me bajaba, tenía un crucifijo de madera que en las noches dormía, lo ponía bajo mi almohada y entonces me bajaba... Ajá. Las escaleras con el crucifijo. Imagínate así. más la imagen. Imagínate que me quitó. Esos... Como, como buscando ahí un este,
3: a Drácula.
2: Así Tú bajaba. Buscando ahí este, el, el exorcista. Más bien, qué monja que
3: quiere ser exorcista.
2: Para ir protegida en mi camino.
3: ¿Qué? Y te veas a tu hermano regresando de una fiesta. Y va, te Y a tu hermano así que te recibe así.
13: No vuelvo a
1: tomar. ¿No? Ya después se me quitó lo, 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 todo eso. Lo miedosa no, pero, pero, pero la parte religiosa, pues sí. Fíjate
3: qué curioso. A mí me gusta mucho la religión. En algún momento sí pensé ser cura, fíjate.
1: ¿En serio? que a mí me gusta mucho y me parece No, y tu, y tu formación sí, este, es,
3: es, es yo, muy religiosa. Soy religiosa, pero nunca. ¿Cómo se llama? Nunca salía con un crucifijo. Pues, <risa> nunca religioso? hice esas cosas que no, tú hacías. No me mucho, me interesa mucho. Soy, Ajá. soy una persona creyente. Eh, me gusta, me gusta la religión, la teología. Uh -huh. Me parece muy interesante. Digo, no soy ningún ejemplo a seguir ni mucho menos va por ahí la cosa pero
1: me, pues, creo que creo en la religión
3: católica uh -huh. eh...
1: Fuiste, a ver, fuiste además siempre formado en ella, o sea, estuviste sí, en escuelas católicas, claro, ver, tu familia, tu, mam tu mamá es muy religiosa. Sí, por
3: supuesto, mi papá lo era uh -huh. y, y mis hermanos ahora, pero también imagínate, yo soy yo soy divorciado y vuelvo a casar.
1: Eh, ¿Te arderás en el infierno al igual que yo?
3: No me digas eso porque voy a pedir tu crucifijo ese. Para, <risa> para, para pasear ahí.
1: No, 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 yo creo ¿Y que... eso no te causó en algún momento un tema? O sea, no. siendo.
3: No, 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 no este. No, por cómo se dieron las cosas uh -huh. Y uno entiende, ojo, y no estoy diciendo que así tenga que ser No, pues cada quien es Cada quien, pero yo creo que la ley de Dios como tal O la, la, la doctrina, pues no, no va por ahí tanto no Y te das okay. cuenta cuando haces bien, cuando haces mal Y me parece, y me gusta mucho eso de la religión católica y de la iglesia Ajá. Que al final de cuentas tú te confiesas con el cura de manera personal Y el cura no es que, por eso es personal no es de que llenes un formato qué pecados cometiste y ya. Entonces, este, pues obviamente te atiende personalmente de acuerdo a tus circunstancias. Y yo confío Ajá. plenamente en que cuando me muera, pues obviamente Dios me va a juzgar de una manera personal de acuerdo a mis circunstancias. Y ese es ahí donde va a haber la maldad o la bondad de tus actos. Ok. No, yo creo que la, la iglesia es un camino muy bueno, pero, pero al final de cuentas es una cosa personal. Además, yo me puse a hablar de religión. <risa> Que me quedaste, se me quedó viendo con una cara, verla así.
6: Ay,
3: está, no, sí, le está diciendo,
1: esto lo evitas, no Esto va a es no, otra cosa. No, no, me quedé pensando, eh, ¿qué te quería preguntar después? Eso estaba escuchando pregúntame. tu visión sobre la religión. Este. No, no, muy re, bueno, ¿De no qué te sientes más orgulloso? orgulloso Tuyo. O sea, vale. ¿Qué hay, tu logro? ¿De qué te sientes más orgulloso? ¿Qué
3: es lo que me da más orgullo? Sí. ¿Personalmente?
1: Pues lo que quieras, No, de mi
3: hijo, de pues Patricio. Ok. O sea, sin, ¿Siempre sin
1: quisiste ser papá?
3: No, no lo tenía tan claro. Ok. Uh -huh. Y además, este, y dale con lo mismo, pero por ejemplo, este, con, con Gaby, pues uh -huh. la verdad es que nunca tuvimos la intención de haber sido papás. Ok. Uh -huh. Es una cosa que nunca, nunca dije, no quiero ser papá. No. O sea, nunca lo dije así como tal, no quiero ser papá. Pero tampoco decías quiero ser papá. Sí.
1: No, no, no. ¿Y entonces no. qué pasó?
3: Eh, pues me casé con Fer. Uh -huh. Y obviamente te digo, yo vine de una familia tradicional, sí, como que me había gustado y, y Fer estaba muy entusiasmada con eso y yo, yo feliz. Okay. Eh, y bendito Dios que lo hice. La verdad, o sea, este obviamente con todos los retos es difícil, pero es una, es una maravilla. Ya he encontrado mucho, mucho de sentido, ¿no? Definitivamente.
1: Y además es tu clon. Sí,
3: no, me llevo muy bien con, con, con mi chavo. Baila
1: igual que tú, tiene tu sentido del humor. No, bueno, no
3: digas que baila igual que yo, No, no, no pobre chamaco. No le hagas eso al, al niño.
1: Sí, la verdad es que canta como, canta como su mamá, eso sí.
3: Eso sí. Bendito eh. Dios, me siento orgulloso de otras cosas también, pero, uh -huh. pero de, de, de mi hijo.
1: ¿De qué más te sientes orgulloso? Este, ¿Y profesionalmente?
3: De haber trabajado contigo en DPC.
1: ¡Ay, Ponchito! No, 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 en serio. Qué bien la pasamos, ¿verdad? Sí, no,
3: a ver, y también este, profesionalmente, afortunadamente, pues, he tenido una, una carrera pues, ya de muchos años con, con muchas cosas muy padres, pero sinceramente DPC fue algo padrísimo, me gustó mucho, creo que tuvimos muy buenos resultados. DPC me gustó mucho, la verdad, sí. Pero mira, yo... Este, creo que todo, ha, bueno, muchas cosas han tenido su, su encanto a mí, la radio, mucho tiempo que hice radio me gustó mucho.
1: ¿Qué te gusta más?
3: Hace una pregunta que nunca he podido responder. Porque... ¿En
1: serio? pues que las dos cosas me gustan mucho.
3: No sé. La verdad, y te lo digo en serio, uh -huh. como que no son comparables, ¿no?
1: Oye, tienes un gran, gran, gran talento para imitar.
6: <risa> no es cierto.
3: No,
1: no, no. Podrías hacer Pero, comedia no. si quisieras. Bueno, a ver. Bueno, haces. Ahorita de hacer... comedia, sí, claro. también de claro. estoy
3: Entonces, este, los chicos son muy padres, muy, muy locochonas. Y eso sí te digo, ¿eh? Uh -huh. La verdad es que de todos los trabajos que he tenido, que a unos son muy criticables, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, a ver, en alguna ocasión tuve un programa de, 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 de espectáculos. Uh -huh. claro. a Chisnes, uh -huh. con Origel, con Maxim Bootside, con Esteban Arce de Usted. Uh -huh. y, y muchos dirán, ay, ¿cómo hiciste eso? Lo mismo de Big Brother, uh -huh. ay, ¿cómo te metiste eso?
1: Pues me, no, no me arrepiento. No, y, y, y además me parece saliste ileso, ¿sabes? O sea, estuviste ahí, no hiciste daño a las personas, ¿no? O sea, siempre. Sí, pues sí. Siempre ha sido muy fiel y muy leal pues a intento, ti mismo. Pues
3: intento serlo, sí, de repente uno Que no es fácil. Loca. En no, los
1: medios no, no es nada fácil. No, luego con poquito, ¿verdad?
3: Entonces, pues la verdad, de, 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 creo que ha sido una Ajá. carrera divertidona. Ajá. Hasta eso. La, la verdad. Y luego a me critican mucho eso también, Pam. ¿Qué? Que he hecho de todo y de todos los géneros, casi.
1: ¿Pero quién te critica? Pues la, gente, Ay, la gente en
3: redes, no, o sea, a ver, y de repente sí, bueno. es que sabes que te tienes que dedicar a algo, porque no puede ser que hables de fútbol y que le gustes en noticias y en espectáculos y desde música. Y lo entiendo, ¿eh? lo entiendo de alguna manera, pero a mí me gusta mucho comunicar. Y sí lo que le intento dar siempre a las participaciones que hago es como algo así, tipo eh, no de comicidad, pero sí de entretenimiento, uh -huh. no el famoso que me choca ese término, el infotainment uh -huh. o el sporttainment, ¿no? Me gusta mucho, me gusta mucho comunicar y, y, y creo que hay diferentes maneras para, para reflexionar.
1: ¿A quién imitas mejor?
3: A Pamela no, no, a ver No, 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 no puedo.
1: Ay. No, 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 es
3: que
2: ahí Se no, me no. hace que sí, ¿No? sí, no, 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 en mujeres, tu catálogo. No
1: me mucho. Okay. Ah, bueno, Carmen sí me
3: sale más. más a más. ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pamela? Muy buenos días. Eh, voy a comentarte que, a final de cuentas, el, el presidente ya, ya no me quiere. ¡Ja, eh, <risa> No, José Ramón, ¿no? A ver. ¿Cómo, cómo estás, ponga? Me cachis en la mar salada.
1: ¿Qué te a ha dicho ver? de que lo imitas?
3: Eres un imbécil. <risa> eres un imbécil, tú flaco, asqueroso, te pareces al, al, al Quijote de la Mancha.
1: ¿Sí? Así me dicen, a ver.
3: A ver, este, tú eres, tú eres de los Vera, de, de, los Vera de, de, allá, de, de allá. Sí, José Ramón, un personaje, ¿no?
1: ¿A quién más tienes? A quién. ¿A no sé, es que no
3: me dedico a, a imitar. Pero lo haces muy bien. No, algunos más o menos, ¿no? Digo, me sale así como de, del futbolista, ¿no? De, 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 de Rádee, el partido, de, pero así como que el genérico, ¿no? Que ya dos estás cansada, ¿no? Perdieron 4-0. <risa> bueno, vamos a, vamos a trabajar en la semana para, para corregir líneas. No, pero no soy tan buen imitador, Pamela. Y lo, lo divierto, es como te digo, lo de, lo de la actuación, no fíjate ahorita que me... Metí ¿Cómo te a sientes? A teatro, bien, raro. En un sentido de que, pues, imagínate. Sí, ¿no?
1: porque empezaste por un monólogo que, bueno, era como más natural uh -huh. hacer un monólogo. Sí, 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 sí.
3: es un texto es cual, claro. el, defendiendo el cavernícola. Y ahorita sí ya fue este actuación actuación, ¿no? Eh, una, una obra que se llama Toc, Toc. Me siento bien y entiendo también... Hablando de las críticas y todo eso, uh
6: -huh. y mira, y
3: lo mismo, ¿no? De repente de que, ay, este ¿por qué está actuando? Y si no es actor, es conductor, lo cual lo entiendo completamente. Ajá. ¿Por qué? No sé si te ha pasado a ti, pero a mí sí me ha sucedido. Eh, yo soy, digo, lo que más he hecho es conducción, ¿no? Y de repente que llega un actor a conducir, ¿no? Ay, este cuate, ¿por qué se pone a conducir si es actor? O luego, ¿por qué habla de fútbol si no fue futbolista profesional? ¿Por qué estás en noticias y has hecho...?
1: Pero pues, sí, es lo que te digo, la gente siempre siempre le molesta lo que pues, sea, sí. pero como tú dijiste, pues yo pero me dedico a comunicar. Sí, claro, se entiende. Pues se entiende, sí, pues sí, o pues, sea, de alguna hay, manera, sí. Pues, hay gente a la que nunca vas a tener conforme. Y no se puede, ¿no? Y, y tampoco hay que intentarlo. Tampoco, bueno... O no, sea, no, nadie, no. nadie puede caerle bien a todo mundo o Gracias. ser inmune a las críticas, uh -huh. Creo que la única forma de ser inmune a las críticas es no hacer nada.
3: Exactamente. ¿no? No, pero a ver, mira, déjate, si te digas a esto, ¿no? Haces un trabajo un medio público. Ajá. En un edificio, ¿no? Yo no sé, eh, quien lo esté viendo seguramente vive en algún edificio alguien. No le caes bien a todos los vecinos? No, por supuesto o sea, es que no. imposible, en el salón de clase no le a... sí, Así somos, no hay que entenderlo. Y si sí, como dices, pues de repente hay que, hay que estar conscientes de eso, ¿no? De que no le puedes caer bien a todo el mundo.
1: ¿Con qué sueñas, ponchito?
3: Uy, qué buena pregunta. Es que.
1: Yo no creo que no es. ¿Sabes saber? qué?
3: Ajá. Con hacer feliz a mi familia. Y con trabajar, pero así de sueño, ¿no? Es con trabajar y, que, y tener un trabajo bien remunerado para, para que pueda hacer eh, feliz a mi familia, para que Patricio tenga la mejor educación posible, para pues, darle lo, 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 lo mejor, ¿verdad? Déjate de, lo, de más, lo, lo mejor a mi familia, ¿no? Uh -huh. Digo, y no solo en lo económico, obviamente Está la parte económica que es muy importante Pero sueño pues con eh, Con que mi familia
1: esté feliz conmigo. Qué bonito, yo creo que estás ahí Pues ahí vamos En lo económico
3: no tanto <risa> <risa> pero, pero en el otro vamos bien La verdad es que soy, soy muy afortunado de, de, de tener la familia que tengo
1: muy bien, Poncho, pues muchas gracias por haberme no, acompañado. No, gracias a ti,
3: hombre, la verdad.
1: Que te van a ver no al teatro.
3: Ah, sí, a Tok Tok, este, varía los días, el Centro Cultural San Ángel, o sea, es viernes, y domingo, bueno, vayan cualquier día, a veces estoy yo y a veces no,
1: okay Pero si no estoy
3: yo, el que esté lo hace muy bien.
1: Muy bien, ¿No? Ponchito, muchas gracias. No, gracias a
3: ti, Pam, la verdad es que mm. estoy feliz de, de, de haber estado aquí contigo, y siempre lo he dicho, eres y por mucho la mejor periodista de México. Ah, eres de y además pues eres una sí. grandísima amiga. Gracias.
1: gracias nos vamos gracias por habernos acompañado se quedan con la Francisca Vega
0: ahora estás informado nos escuchamos la siguiente semana con las noticias que tienes que saber MBS Noticias con Pamela Cerdeira